0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Tausende Menschen flüchten derzeit wieder vor Gewalt und Verfolgung aus Afghanistan, auch nach Deutschland. Und hier gibt es Menschen, die ihnen helfen, ehrenamtlich oder hauptberuflich. Und die erste zivile Organisation, die das professionalisiert hat, war Pro Asyl. Heute, vor 35 Jahren, hat sich der Verein gegründet und so den Weg geebnet für die moderne Geflüchtetenhilfe. Konstantin Eckner hat sich gefragt, wie es damals in den 80er Jahren dazu gekommen ist. Er hat viel geforscht, sogar seine Doktorarbeit darüber geschrieben und berichtet uns jetzt über einen der Schlüsselmomente der westdeutschen Asylgeschichte. Der 30. August 1983. Im Gebäude des Berliner Oberverwaltungsgerichts gegenüber dem Bahnhof Zoo geht das Verfahren von Jamal Altun weiter. Der 23-Jährige ist vor der Militärdiktatur in der Türkei nach Deutschland geflüchtet. Er dort ein linker Aktivist, hat für Freiheit und Demokratie gekämpft. Die Militär runter will ihn zurückhaben. Jemal Altun droht Folter in seiner Heimat. Aber die Bundesrepublik hat seine Auslieferung bewilligt. Nur durch einen Entrüstungssturm der Öffentlichkeit und die Bemühungen der Europäischen Kommission für Menschenrechte sitzt er noch in Deutschland. Jetzt soll das Oberverwaltungsgericht Berlin entscheiden. Seit 14 Monaten sitzt der Moabit in Abschiebehaft. Als die Handschellen abgenommen werden, ruft sein Anwalt Wolfgang Wieland noch: "Jamal, tu es nicht."
1: Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages sprang dann Jamal äh, Altun auf, stürzte zum Fenster und sprang sozusagen in einem Akt, also ohne nochmal innezuhalten, aus dem Fenster heraus. Jamal Altun hatte mir öfters gesagt: "Ich muss mich opfern." Wenn sie mich wieder ausliefern wollen, dann bringe ich mich um.
0: Gemma Al-Tun überlebt den Sturz aus dem sechsten Stock nicht. Die Erschütterung bei Menschenrechtsaktivisten ist groß. Die Regierung der Bundesrepublik in Erklärungsnot. Amnesty International schreibt in einer Todesanzeige.
1: Die fortschreitende Aushöhlung des Asylrechts und die Atmosphäre der Ausländerfeindlichkeit haben ihm das Vertrauen in das Grundgesetz genommen. Im Alter von 23 Jahren starb er als Opfer einer Politik, die die guten Beziehungen zu den türkischen Militärs über den Schutz eines verfolgten Menschen stellte.
0: In den Folgetagen im September 1983 protestieren tausende türkischstämmige Einwanderer und Asylbefürworter auf den Straßen Westberlins. Der Tod von Altun befeuert die Debatte um den Umgang mit Asylsuchenden in Westdeutschland. Dazu erklärt Jochen Oltmer renommierter Migrationsforscher von der Universität Osnabrück.
1: Diese enorme mediale Öffentlichkeit, die damals entsteht, ist auch ein wichtiger kurzfristiger Faktor, deren Beitrag dazu leistet, dass dieses Thema Asyl zunehmend stärker eben in der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit eine Bedeutung hat.
0: Doch daraus resultiert nicht nur ein politischer Streit und das im Grundgesetz festgeschriebene Asylrecht, sondern auch zivilgesellschaftliches Aufbegehren. Jürgen Quandt leitete zur damaligen Zeit die Heiligkreuz-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. Er erinnert sich an das Schicksal von Althun und dessen Auswirkungen.
1: Das hat dann allerdings zu einer breiten Solidarität mit diesem jungen Mann geführt und es gab... Äh Demonstrationen und äh, versuche, ihn also aus der Auslieferungshaft herauszuholen. Und eine der Aktionen war damals ein Hungerstreik, den Menschen im Gemeindehaus der Gemeinde durchführten. Das war die erste Begegnung der Gemeinde mit diesem Flüchtlingsschicksal. Und äh, das endete dann allerdings sehr tragisch. Er ist auch dann beerdigt worden hier auf dem Gemeindefriedhof in Mariendorf. Ja, das waren die Anfänge. Und sechs Wochen später kam es dann eben. Zu dem ersten Kirchenasyl im Gemeindehaus die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge aus dem Libanon.
0: Die Erteilung des Kirchenasyls durch Quant wird zu einem Politikum in der Bundesrepublik. Denn damit setzt sich die Kirchgemeinde de facto über die asylpolitische Zuständigkeit der Behörden hinweg. Es entsteht ein Dilemma für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, die sich nicht gegen die Kirchen stellen kann, aber die Asylpolitik so restriktiv wie möglich betreiben will. Doch das Kirchenasyl findet immer mehr Nachahmer. Und zu den Gründen meint Migrationsforscher Jochen Oltmer.
1: Die neuen sozialen Bewegungen, die es in der Bundesrepublik gibt, Stichwort 1968, entdecken dieses Thema Asyl zunehmend stärker. Wir haben es mit einer Politisierung auch der Kirchen zu tun, insbesondere auch der, der evangelischen Kirche zu tun. Das zeigt sich ja dann beispielsweise auch in der Kirchenasylbewegung, das zeigt sich dann beispielsweise auch an der ganz wichtigen Rolle, die protestantische Geistliche in diesem, beispielsweise auch im Kontext von äh, Pro Asyl haben.
0: Vor 35 Jahren, am 8. September 1986, gründet sich Pro Asyl. In Form einer Bundesarbeitsgemeinschaft schließen sich so Mitarbeiter aus Menschenrechtsorganisationen, Kirchgemeinden und Gewerkschaften zusammen. Sie wollen die zersplitterten kleinen Hilfsangebote, die es in den 80er Jahren gibt für Geflüchtete, unter einem Dach bündeln und institutionalisieren. Auch um so politisch eine stärkere Stimme zu haben, um für eine humane Asylpolitik zu kämpfen. An der Gründung beteiligt ist Günther Burkhardt, der bis heute als Geschäftsführer für Pro Asyl arbeitet. Es ging um
1: eine öffentliche Diskussion, die, ich ziehe mal den Vergleich zu heute, auch heute noch oft losgelöst von Fakten, geführt wird. In der Zeit hörbar zu sein, dass an der Stelle in Deutschland eine Zivilgesellschaft politische Diskurse mitgestaltet und am öffentlichen Leben teilnimmt. Das war die Gründungsidee von Pro Asyl.
0: Zum Zeitpunkt der Gründung von Pro Asyl im Herbst 1986 ist die politische Auseinandersetzung um das bestehende Asylrecht in Westdeutschland auf einem vorläufigen Höhepunkt angelangt. In Westberlin halten sich 10.000 Asylsuchende auf, von denen viele zuvor von der DDR als Teil eines politischen Machtspiels über die Grenze an der Friedrichstraße geleitet wurden. Zugleich tut der Bundestagswahlkampf, in welchem besonders Teile von CDU und CSU mit ihrem restriktiven Standpunkt umstimmen Stimmen werben. Bayerns Innenminister und CSU-Funktionär Gerold Tandler.
1: Ich bin auch der Meinung, dass sich die Not der Erde auf deutschem Boden nicht lösen lässt. Das geht halt einfach nicht.
0: Nur weil FDP und auch SPD abblocken, bleibt in den Folgejahren eine Einengung des Grundrechts auf Asyl zunächst aus. Erst Anfang der 90er Jahre, nachdem rechtsextreme immer mehr Anschläge auf Asylbewerber verüben, geben Liberale und Sozialdemokraten ihre Position auf und willigen 1993 einer Umformulierung des Grundgesetzartikels 16 ein. Boisyl versucht damals den politischen Entscheidern deutlich zu machen, dass Teile der Zivilgesellschaft nicht einverstanden sind.
1: Der Sprecher der Asylbewegung in Deutschland war Herbert Leuninger, ein katholischer Priester, der sich zur Hälfte freistellen ließ von der katholischen Kirche, damit er unabhängig sprechen kann. Und in der Funktion hat Herbert Leuninger mit der Überzeugungskraft, die hinter seinem Glauben stand, basierend auf einem Menschenrechtsgedanken, der über eine, sagen wir, eine kirchliche Welt hinausgeht, Übergreifend, strömungsübergreifend, für pro Asyl öffentliche Position bezogen, etwa eine fundamentale Rede gehalten vorher dem Deutschen Bundestag, als es um die faktische Entkernung des Asylrechts ging, wo er klar und deutlich formulierte, wir sind der Verfassungsschutz. Wir verteidigen die Grundrechte, die Grundwerte, das Recht auf Asyl, das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
0: Nach der Grundgesetzänderung von 1993 nahm die Zahl der in Deutschland eintreffenden Asylsuchenden recht schnell ab und blieb auf diesem Niveau für längere Zeit. Für Boisil endete aber deshalb die Arbeit nicht, sondern wurde internationaler, wie das Gründungsmitglied Günther Burkhardt erklärt.
1: Wir haben uns damals verstanden, als eine deutsche Menschenrechtsorganisation, die die Grundrechte verteidigt, auch geprägt, dass unser Land, in der Nazi-Zeit mit eine Ursache war für Tod und Vertreibung und Verfolgung. Das hat die Gründungsperson sehr stark geprägt. Diese Fixierung auf das Grundgesetz, auf das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte, mussten wir öffnen im Hinblick auf Europa. Ein Meilenstein in unserer Entwicklung war dann, das praktisch mit Leben zu füllen. Das taten wir 2007, als mein Kollege Karl Kopf und ich die in Griechenland unterwegs waren, als erste europäische NGO dokumentierten, was in Griechenland passiert, auf Lesbos, auf den Inseln.
0: Seit der Gründung von Proasyl hat sich die Landschaft der Geflüchtetenhilfe stark verändert. Inwieweit die grundsätzliche Aufnahme- und Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft gestiegen ist, bleibt indes auch unter Experten umstritten. Wegzudenken ist die Geflüchtetenhilfe und damit auch Proasyl jedoch nicht mehr. Sie sind wichtige Akteure, sei es in der humanitären Unterstützung, der Rechtsberatung oder der politischen Lobbyarbeit.